0: Radio Imo, le Zoom de l'info, interview, décryptage de l'actualité immobilière. En partenariat avec Alila, leader du logement pour tous.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Zoom de l'info sur Radio Imo. Je suis ravie de, de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis avec Axel Bayet. Bonjour. Bonjour Bérénice. Alors, vous êtes directrice du Développement France euh, chez Dove Vivo.
0: Tout à fait. Dove Vivo, c'est un acteur italien. Dove Vivo, ça veut dire Où je vis
1: Où je vis, donc société euh, milanaise fondée en, en 2017, Où je vis Oui, parce que Dove Vivo, Do Vivo euh, propose du co-living.
0: Alors, qu'est-ce que c'est que le co-living Alors, qu'est-ce que c'est que le co-living C'est une question que se posent beaucoup de gens. Moi, ce qui m'a tout de suite séduit quand Dove Vivo m'a sollicité, c'est que justement, je me suis dit que j'avais affaire à des gens qui savaient ce que c'était que le co-living, puisqu'on en fait depuis 2007, effectivement, à Milan, <coughs> et aujourd'hui dans 13 villes euh, à travers l'Italie et l'Europe. Euh, et aujourd'hui, nous, ce qu'on qu conçoit comme le co-living, c'est vraiment une solution de logement convivial, partagé, adapté aux besoins d'une génération particulière, qui est la génération et, et la population plutôt des étudiants et des jeunes actifs. Donc on s'adresse vraiment à cette population principalement, on va dire, des 18-40 ans et on leur propose des logements en ville qui sont adaptés à leurs besoins quand ils sont en train de faire leurs études ou quand ils commencent leur vie professionnelle.
1: Alors, adaptés à leurs besoins, c'est-à-dire qu'il y a tout dedans, en fait, c'est meublé, euh, en fait, on débarque avec, euh, avec sa valise, tout simplement. C'est exactement ce
0: que je leur explique, c'est de leur dire, notre concept de co-living, c'est vous pouvez arriver, <coughs> on a tout fait pour vous avant que vous arriviez. Donc là, par exemple, on a trois appartements qui sont en chantier aujourd'hui à Paris. Ces trois appartements qui vont être terminés entre le, le 15 et le, et, le, et le 30 septembre. C'est des appartements qu'on a totalement rénovés, euh, qu'on a réagencés parfois pour pouvoir créer une salle de bain supplémentaire, pour pouvoir agrandir la taille de la cuisine ou du salon, pour offrir des lieux de vie qui soient vraiment adaptés à, encore une fois, des jeunes gens qui ont envie d'habiter en ville et d'habiter ensemble en ville et pour lesquels on s'est occupé évidemment d'enclencher tout ce dont on a besoin dans un appartement. Donc euh, tous les contrats d'eau, d'électricité, de chauffage, de wifi sont enclenchés. Euh, on a intégralement meublé les appartements euh, jusqu'à la petite cuillère dans la cuisine, jusqu'à la serviette dans la salle de bain ou euh, le linge de lit dans sa chambre. Donc l'étudiant ou le, le jeune actif arrive chez nous. Euh, une fois que ses travaux et cet aménagement seront terminés, il n'a plus qu'à apporter ses affaires avec euh, voilà, ses, ses, sacs de, ses sacs de cours et, euh, et, ses, et ses habits. Et en gros, l'appartement est prêt à l'emploi. Et en plus, ce qu'on lui apporte en plus, et c'est là le, on va dire le, le supplément d'âme du co-living, on lui apporte des gens avec qui il va partager cette, cette expérience, il s'installe dans un appartement qu'il va partager avec 2, 3, 4, 10 autres personnes. Et donc, découvrir d'une certaine manière la vie à Paris, la vie en ville, avec ces autres coliveurs, ces autres colocataires, et donc découvrir cette, cette vie en collectivité. Ça, c'est à l'échelle vraiment de l'appartement. Et après, on développe ce concept de co-living aussi à l'échelle d'immeubles entiers, ouais. où là, on va développer d'autres espaces partagés dans l'immeuble, des espaces de coworking, des espaces de détente, des salles de sport, des buanderies partagées, qui vont vraiment favoriser encore plus cette, cette expérience de la convivialité et du vivre ensemble. Et justement, alors dans ces
1: immeubles partagés, là, c'est des appartements euh, qui ne sont pas partagés.
0: Si ce sont des appartements partagés dans un immeuble, nous, de co-living, la manière dont on le conçoit, c'est qu'on recrée une programmation aussi multiple que celle que vous pourriez avoir dans une opération résidentielle classique. Vous allez avoir quelques studios, vous allez avoir des petits appartements partagés à 2-3 personnes, vous allez avoir des grands appartements partagés à 10, 12, 14 personnes. Ça nous permet comme ça de développer des solutions de logement qui sont vraiment multiples ouais. et qui peuvent s'adapter justement aux besoins de chacun quand on est étudiant. On n'a pas forcément envie de partager son espace de vie avec 10 autres personnes. On a plutôt envie d'avoir un, un espace intime. Pour travailler. Euh, euh, ouais, exactement, ouais. pour étudier, pour être tranquille euh, et d'avoir quand même des espaces partagés ou rencontrer du monde. Ouais. Et puis, quand on a 25 ans, qu'on commence sa vie professionnelle, on est peut-être plutôt content, justement, d'être dans retrouver un appart. le soir. Euh, 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 oui, exactement. C est, c est Notre conviction, c'est aussi que euh, si on faisait des immeubles avec simplement des studios les uns à côté des autres, en fait, il manquerait une échelle dans la convivialité. Quand il n'y a pas d'échange, dans... oui. Exactement. Quand on est dans un immeuble de 150 personnes, si vous avez 150 studios de une personne et puis des espaces partagés pour 150, bah c'est assez compliqué, en fait, d'un point de vue presque cérébral à comprendre. Si on recrée, en fait, l'échelle d'un appartement avec une cellule qui est la taille d'une grosse famille ou d'une gros, grosse bande de copains, en fait, tout d'un coup, ça devient beaucoup plus facile de vivre d'abord dans sa chambre, qui est son lieu intime, Ensuite, dans son appartement, qu'on va partager avec, encore une fois, entre 2 et 10 personnes. Et puis, dans l'immeuble, ensuite, où là, vous allez pouvoir croiser beaucoup plus de monde dans les espaces partagés. Et alors
1: bon, Ce qui est hyper intéressant, bah, là vous l'avez dit, pour les, les étudiants, par exemple, c'est que c'est tout prêt. Et on n'a pas besoin de se soucier de, bah, vous l'avez dit, ouvrir euh, un, un contrat chez EDF, etc. On arrive, on a déjà beaucoup de choses à, à penser avec, avec ces études. On
0: a, là, on arrive, tout est prêt. Il euh, y a juste un contrat avec vous tout est pris en compte. Voilà, tout est compris dedans. Euh, moi, je pense que ce qu'on offre, c'est avant tout de la flexibilité. Euh, encore une fois, un produit adapté et cette notion de convivialité. La flexibilité, elle vient aussi du fait que, contrairement à, à la plupart des propriétaires, ou en tout cas des gens qui louent des appartements, qui louent des logements euh, à Paris ou en région parisienne, on permet à n'importe quel étudiant, euh, tant qu'il est capable voilà, de s'engager sur une durée de plus de 4 mois, puisque nous, on est vraiment dans une logique résidentielle, on ne propose pas de la chambre de passage, mais vraiment ouais. des lieux où les gens s'installent pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Euh, tant qu'il s'engagent, euh, qu'il paye le dépôt de garantie, son premier loyer, il est le bienvenu chez nous. Et après, c'est plus une histoire d'offre et de demande. On n'est on, on, on pas là pour redemander, euh, à un, voilà, un, encore une fois, à un jeune étudiant ou à un jeune travailleur euh, qui nous sorte les fiches de paye de ses parents depuis 10 ans ou, euh, ou ses amis d'apposition. On est vraiment là pour lui offrir un logement à un moment donné dans sa vie où il a besoin d'un logement de ce type-là. Alors justement, euh, j'avais juste une question avant la moyenne déjà, en, enfin en moyenne la
1: durée euh, des séjours chez, euh, chez Deve Vivo, donc plus de 4 mois, ça c'est voilà, le minimum. C'est
0: intrinsèque à notre service. Et concert. en moyenne, ça dure combien de temps, enfin vos, vos clients Alors euh... en moyenne, c'est amusant pour le coup, notre moyenne, elle était à 14 mois ouais. jusqu'à l'année dernière, jusqu'au Covid. Le Covid a fait baisser un peu les durées ouais. moyennes parce qu'en fait il y a beaucoup d'étudiants étrangers notamment qui ont dû quitter euh, l'Italie précipitamment et donc ça a en fait euh, ça, ça a baissé un peu artificiellement les durées donc aujourd'hui on est plutôt à 12 mois et demi mais vous voyez bien que les gens ils restent un peu plus d'un an chez nous donc ça montre bien que les étudiants ils restent sur l'année universitaire ouais et puis, pour le coup, les, les jeunes travailleurs, ils ont plutôt rest tendance à rester deux ou trois ans. J'ai appris, parce que mon, mon président était, était à Paris il y a quelques jours, j'ai appris que le premier locataire d'Ové Vivo, il est resté huit ans chez nous. Ah oui Donc, en fait, on n'est vraiment pas dans une logique de logement précaire. On est plutôt dans une solution dura durable, justement, d'hébergement.
1: Et alors, comment... Donc là, vous, vous expliquez euh, un peu les, les, les termes
0: du, du contrat. Comment ça se passe Donc, on, on vous contacte, on va sur le site — Exactement. Alors aujourd'hui, en fait, jusqu'à jusqu il y a un mois, on n'avait pas de site dédié à la France. Mm -hmm. Donc pour le coup, les gens nous trouvaient par des plateformes classiques, en fait, de recherche de logement, euh, voilà, ce qu'on utiliserait tous en tant que particulier, euh, ou alors des, des plateformes dédiées, pour le coup, à la recherche pour des, des étudiants, euh, ou alors par le biais de partenariats que nous, avons construit avec des écoles, des universités, voire avec des acteurs corporate à qui on va proposer voilà, un certain nombre de chambres, dans une localisation qui les intéresse à proximité de leur siège social ou de, de l'une de leurs antennes. Euh, depuis un mois, on a un nouveau site internet que je vous invite à aller voir, qui est très beau, euh, sur lequel on peut effectivement réserver directement. Donc vous voyez comme ça l'intégralité du stock disponible, c'est-à-dire toutes les chambres qu'on a disponibles à travers Paris, bientôt à travers la France, et évidemment également euh, en Italie et en Espagne où on est présent. Euh, et comme ça, vous pouvez vraiment choisir, vous avez des photos, vous avez une visite virtuelle de l'appartement qui vous permet ça, de... Top vraiment vous promener dans l'appartement et comprendre où vous pourriez vous installer. Euh, un détail du prix, effectivement, avec tout ce qui est inclus à l'intérieur euh, et tout ce que vous n'aurez pas à payer en plus. Et puis ensuite, vous pouvez automatiquement, enfin là, ce sera, ce sera mis en ligne dans quelques jours, signer votre contrat en ligne et comme ça, définir votre date d'arrivée et, euh, et organiser ensuite avec, avec mes équipes à Paris le, le check-in et l'arrivée dans les lieux. Ça, c'est depuis le, le confinement, le tout en ligne ou... Voilà, ça a évidemment accéléré ouais. les choses et puis, encore une fois, jusqu'à Jusqu'en avril, jusqu'en mars dernier, en fait, on avait des chambres uniquement en Italie. Et à partir du moment où on a vocation à s'internationaliser, aujourd'hui, on a, on a bientôt une petite centaine de chambres à Paris. Euh, on a à peu près la même chose en Espagne, à Madrid. Et puis, on va se développer également euh, en Angleterre, en, en Allemagne. On ne peut pas ne pas être euh, digitaux. Et c'est vrai que, pour le coup, on se rend compte que notre solution, vu qu'elle est particulièrement adressée à des gens qui n'habitent pas dans la ville dans laquelle ils veulent s'installer elle a besoin d'être digitale, en fait. Bien quand sûr. on est étudiant américain, qu'on arrive à Paris... On peut on pas se pas... permettre de faire un voyage etc. Exactement. Euh... exactement. Vous avez tout compris. Euh, centaines de chambres dans, dans Paris. Où ça, exactement vous, ça, vous pouvez nous dire un petit peu la répartition des chambres Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a... alors Pour le, pour le coup, les chambres qu'on a ouvertes dans Paris, puisqu'on a, on a lancé les activités en France il y a un petit peu moins d'un an, euh, elles sont pour l'instant uniquement à l'échelle d'appartements. On travaille là sur nos premiers projets d'immeubles et j'espère pouvoir vous en dire plus euh, très bientôt. Euh, nos chambres dans Paris, aujourd'hui, elles sont dans un peu tous les arrondissements. On a, euh, on a un appartement dans le 13e, on a trois appartements dans le 19e, on en a un dans le 18e, on en a trois dans le 15e. On a des appartements à Issy-les-Molineaux, à Saint-Ouen. Euh, on cherche aussi des petits formats de maison, plutôt en première couronne. Ah oui. euh, et puis là, on est en train de signer, euh, voilà, encore une fois, euh, à, à rediscuter plus tard, quand ce sera officiel, euh, nos premiers deals en dehors de Paris. On va probablement commencer par Lille et Bordeaux. Euh, qui sont des villes auxquelles on croit beaucoup et, auxquelles, et où on pense que la, la demande, justement, de cette population est particulièrement importante.
1: D'accord. Pourquoi Lille et Bordeaux euh bah, Lille, c'est -ce
0: voilà, vraiment une ville extrêmement étudiante. étudiante ouais. euh, vous avez vraiment... Une, une, je crois qu'il y a quasiment 25 de la population vivant à Lille qui a entre 18 et 25 ans. Enfin, c'est des, des chiffres complètement délirants. Euh, et pour le coup, euh, comme dans n'importe quelle ville française et ville européenne, en fait, le marché est très et très non professionnel. Il y a très peu de, de, de propriétaires ou en tout cas de gens qui, qui louent des, des logements qui sont des professionnels et qui apportent ce niveau de service-là il euh, euh, y a d'ailleurs déjà pas mal d'embryons de co qui existent il y a pas mal d'acteurs qui sont déjà présents euh, à Bordeaux, la ville est un peu plus petite le marché est un peu plus petit mais pour le coup il n'y a quasiment aucun acteur qui soit présent à Bordeaux donc là c'est vraiment, vous avez fait une veille euh, au niveau exactement. de la concurrence ouais. exactement, et puis après c'est évidemment toujours l'opportunité qui vous donne voilà, le, le oui. premier pas et là on a, on a des très belles opportunités dans ces deux villes donc ça va aussi accélérer a priori le développement là-bas il y a un côté humain j'imagine euh,
1: comment vous le gérez et le, tous ces gens qui vivent ensemble, forcément, euh, ça se passe bien, mais ça peut aussi moins bien se passer. Comment, comment vous gérez ça
0: Bien sûr. Alors, on a, pour l'instant, à Paris, c'est vrai qu'on s'est beaucoup concentré sur euh, préparer des lieux ouais. euh, et les équiper euh, et apporter tous les services nécessaires à la bonne vie en communauté. On n'en a pas parlé, mais un des services qu'on apporte, c'est le ménage. On pense que c'est très important pour simplifier justement la vie en communauté, de savoir qu'il y a un service de ménage qui passe toutes les semaines pour les parties communes et tous les mois pour les parties privatives. Donc, c'est vraiment une manière d'assurer la paix entre les habitants. C'est vrai que c'est un, <rire> un, voilà. gros,
1: un gros motif de, de dispute, le exactement. ménage. Exactement. Ouais, entre colocataires.
0: Et l'idée, c'est vraiment... <coughs> enfin, voilà, ce service de ménage, il fournit même euh, par exemple les produits d'entretien. Donc, c'est pour éviter les bagarres entre colocs à la fin du mois en ça, disant... Euh, euh, mon gel. Exactement. <rire> Ou alors, tu as encore oublié d'acheter du papier toilette. On vraiment. veut vraiment sortir de ça et, et leur permettre de profiter le plus possible de la vie ensemble. Donc, on va dire que ça, c'est un des premiers services. Après, on a... Euh, on a une personne qui s'occupe de ce qu'on appelle les opérations, qui en fait est une forme de community manager, puisque c'est elle qui est en charge d'accompagner en fait les clients de leur réservation jusqu'à leur vie dans l'appartement. Euh, donc on a vraiment été concentré sur euh, rendre toute cette, cette partie-là de la vie en communauté euh, la plus agréable possible. Maintenant qu'on a, euh, ben là on a, on a 60 euh, habitants qui sont installés et puis les, les autres qui vont arriver dans les, les semaines qui viennent, euh, on a aussi envie de leur offrir euh, une vie ensemble, il euh, y a une application qui existe en Italie entre tous les habitants euh, qui va être développée sur la France également et puis on va commencer aussi à pouvoir réorganiser des événements, euh, créer des partenariats qui permettent aussi à euh, voilà, des colliveurs qui habitent chez Dovevivo dans le 19e et dans le 15e de se, de se croiser ouais. et, euh, et de se rendre compte peut-être qu'ils ont plein d'affinités ou, de, ou de, de choses en commun euh, qui peuvent partager par notre vie. Après on a aussi envie de se dire que cette dimension humaine, on va l'accompagner de manière internationale parce que si euh, un habitant, et je l'espère, a une bonne expérience chez nous à Paris, le jour où il va s'installer euh, à Milan, à Bologne ou à Madrid, il aura peut-être le réflexe, justement, de solliciter nos confrères locaux et d'aller trouver un hébergement chez nous, puisque l'idée, c'est quand même que l'expérience reste locale et culturellement quand même ancrée dans l'endroit où, où on se trouve, mais qu'ensuite, il y ait, on va dire, un niveau de service équivalent dans tous les pays et toutes les villes où on est, où on est présent. Et qu'en est-il de l'offre de et de la demande à Paris Écoutez, là, je pense que le marché reprend bien quand ouais. je vois le nombre de demandes qu'on reçoit par jour. Là, en fait, on a rempli toutes les chambres qui, dont, la, voilà, dont les, la disponibilité est assurée pour, les, pour les, les, le mois et demi à venir. Donc là, on n'a plus de stock, en fait, d'une certaine là, manière. Donc là, tout est full, tout est complet. Tout est loué. D'accord. Euh, et euh, et c'est vrai que... Il y a on... des listes d'attente, juste ou... En fait, nous, on reste, pour l'instant, on reste en contact de manière ouais. assez informelle parce qu'on a la chance de pouvoir le faire au, au niveau de volume dans lequel on est. Après, l'idée, c'est que les gens s'inscrivent en fait, sur notre newsletter et comme ça, se tiennent au courant des nouvelles ouvertures. Euh, mais effectivement, là, la demande est très, très forte. Euh, là, je, je refaisais le point, justement, avec, euh, avec la personne qui s'occupe des, des réservations avant de venir. Euh, et elle me disait qu'en fait, là, je crois qu'on a 65 de nos habitants à Paris qui sont des étrangers. Donc vraiment, en fait, euh, ce qui est rassurant, c'est de voir qu'il y a un vrai retour des étudiants étrangers qui ont de nouveau envie de voyager et de se dire « bah voilà, l'échange universitaire que je devais faire l'année dernière, reprends, je vais hein. le faire cette année ouais. ». Euh, donc euh, non non là il y a une très belle dynamique et euh, on, est, on est assez confiants ce qu'on a constaté en Italie pendant le Covid c'est qu'il y a eu euh, voilà, pendant le Covid et le Covid était autrement plus strict en Italie qu'en France euh, enfin, le, le confinement, le premier confinement oui. euh, les gens sont vraiment restés on a eu quasiment pas de départ à la fin du confinement numéro un, il y a eu un grand départ effectivement bah, de tous ces étudiants qui n'avaient pas vu leur famille depuis des mois et des ouais. mois qui ont voulu rentrer chez eux Puis, il y a eu des cours à distance aussi j'imagine aussi en Italie exactement, euh... exactement. et en fait Étonnamment, la période plus compliquée n'a pas été la période du confinement, mais plutôt les 3-4 mois qui ont suivi, où les gens étaient un peu dans l'attente. Et euh, voilà, euh, encore une fois, un étudiant euh, qui habitait dans les Pouilles et qui venait euh, étudier à Milan s'interrogeait sur le fait de venir ou pas jusqu'à Qu que Milan. Qu'est-ce que ouais. Exactement. Ouais. Donc là, on a eu des taux d'occupation, effectivement, euh, jamais atteints dans le mauvais sens, euh, mais on est descendu à 82% au pire, donc ce qui reste quand même très... On bien sorti. Euh, voilà. euh, oui. Et puis là, bah, les, 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 on, a, on a retrouvé les taux d'occupation de 94-95% euh, qu'on a classiquement en fait, sur nos sites. Donc, euh, pour le coup, je peux vous dire que, et en Italie, et en Espagne, et en France, euh, ça revient. On, ça reprend. On, on est convaincus que le marché, effectivement, est reparti, qu'on retrouve cette dynamique. Euh, cette dynamique de, de, voilà, de déménagement et d'installation des, des étudiants et des jeunes travailleurs euh, européens. Euh,
1: comment ça va se passer Bon, là, euh, c'est complet. Euh, dans les mois, euh, peut-être l'année prochaine, quand il y aura euh, plein de demandes d'un coup, euh, est-ce que vous allez regarder les dossiers Est-ce que ce sera le premier arrivé, premier servi
0: Comment pour, ça va se passer Pour l'instant, notre démarche, c'est vraiment premier arrivé, premier servi. Et on veut justement éviter de tomber dans cette logique du dossier où, finalement, on va recréer sur le marché ce du Ce que, que font les, locataires, les propriétaires parisiens. Exactement. Euh, donc nous, on veut vraiment être, être très vigilants à ça. C'est comme ça que la, que la boîte a été fondée en 2007. C'est pour ça que les cofondateurs l'ont créé, c'est de se dire... Eux-mêmes étaient confrontés, à l'époque, ils avaient 25 ans, à des propriétaires à Milan qui ne voulaient pas leur louer d'appartement parce qu'ils n'avaient que 25 ans et pas encore cette historique. Donc on, on ne voudrait pas tomber là-dedans. Euh, après, effectivement, peut-être qu'il y aura une démarche plus communautaire, justement, de se dire, est-ce que j'arrive à, à créer des connexions et des interactions humaines intéressantes entre les gens qui sont déjà là et ceux qui vont arriver Aujourd'hui, ce qu'on a fait de manière assez informelle, c'est que dans les, les co-living, où on avait déjà une ou deux personnes installées, on a organisé des rencontres WhatsApp, en fait, avec les, les nouveaux locataires qui devaient s'installer pour s'assurer que les gens étaient compatibles. Euh, ah oui, justement, oui. Exactement. D'accord. Des conversations Donc, euh, WhatsApp Voilà, exactement. Mais pour l'instant, on a pu le faire parce qu'encore une fois, on a un petit volume de chambres euh, en France parce qu'on commence l'activité ici. La question c'est comment est-ce qu'on rend tout ça scalable et ça j'espère je, ouais. que d'ici là on aura des outils digitaux qui nous permettront effectivement de le faire de manière... Euh, et là
1: comment vous avez vu avec les conversations WhatsApp que les gens étaient compatibles ou pas euh... Pour
0: le coup c'était vraiment encore une fois très humain, ouais. c'est eux qui ont discuté, qui parfois se sont rendus compte qu'ils avaient plein d'atomes crochus et plein de hobbies communs, euh, parfois moins et dans ces cas-là on les a redirigés vers un autre appartement. Mais les choses se sont faites de manière très naturelle, en fait.
1: Et sinon, est-ce que vous mettez les jeunes actifs ensemble, les
0: étudiants ensemble plutôt
1: Comment ça se passe On essaie, évidemment. Ouais.
0: On essaie. Alors, l'idée, c'est de ne pas mettre que des gens euh, similaires les uns à côté des oui. autres, mais d'avoir, en tout cas, des, des modes de vie un peu similaires. Euh, on a vocation à, assez rapidement à se développer, par exemple, sur le, le, le monde du co-living familial, moi-même, qui est une petite famille, je suis assez convaincue que je pourrais être très séduite par ce modèle-là, mais peut-être pas si je cohabitais avec des étudiants ou des jeunes actifs qui ont des rythmes totalement différents de celui ouais. de ma famille. Donc, notre conviction, c'est vraiment de se dire qu'il faut avoir une petite mixité, créer de la diversité, mais qui soit effectivement viable en termes de, de mode de vie. Et donc, notamment sur les immeubles, c'est encore plus vrai. On a un très bel immeuble à côté de la Bocconi, à Milan, où pour le coup, on a en plus assez naturellement surtout des étudiants et on prévient en fait les jeunes actifs qui veulent s'installer de la population pour ouais. être sûr qu'eux-mêmes aient envie et soient compatibles avec ce mode de vie. D'accord, donc il faut que ça leur convienne aussi. Exactement. <rire> euh, vous êtes un
1: des 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 Premiers acteurs en fait sur ce sur ce marché hein, puisque vous le, vous le disiez tout à l'heure donc euh, ça a été créé en, en 2017 euh, 2007 oui 2007 ouais. euh, vous avez fait une belle levée de fonds en, en 2019 72 millions euh, d'euros okay. euh, comment vous expliquez en fait cette euh, ce, 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 cette crédibilité, le fait que vous soyez devenu un, un des
0: piliers du co-living Écoutez, je pense qu'il y a plusieurs choses. Effectivement, en 2019, euh, on a lancé cette levée de fonds et donc Tikeo est rentré à ce moment-là au capital. C'est aujourd'hui encore notre actionnaire euh, principal ouais. hors, euh, hors fondateur. Euh, et c'est d'ailleurs un très beau soutien dans notre développement en Europe et particulièrement en France. J'ai la chance, dans mes discussions avec les, les investisseurs, les institutionnels, de pouvoir aussi... Euh, de cet aura à Tikeo. Euh, mais pour le coup, Tikeo, je crois, a eu une démarche assez rigoureuse au moment de cette levée de fonds. Ils ont vraiment fait une étude de marché complète du co-living et, et je pense qu'ils avaient envie d'investir là-dedans et qu'ils se sont rendus compte qu'on était en fait euh, quasiment les seuls acteurs, en Europe en tout cas, euh, à avoir un, cette envergure d'activité. Enfin voilà, 8000 chambres, c'est vraiment un volume euh, quasiment inégalé, euh, même à travers le monde. Il y a deux acteurs chinois qui sont plus gros que nous, mais qui n'exploitent qu'en Chine. Le gros acteur américain qui s'appelle Common, et je crois doit avoir 2500 chambres aux dernières nouvelles. Donc, oui, en Europe, vous êtes le, le voilà, en fait. on est vraiment, On est vraiment un très gros acteur, et je pense que ce qui les a rassurés, c'est plusieurs choses c'est de voir qu'on avait grossi de manière assez organique et assez artisanale, assez simple en Italie, mais de manière hyper, euh, hyper raisonnable, et enfin, voilà, toujours, ça avait toujours bien fonctionné. Et puis de voir qu'on a aussi une manière de faire du co-living qui est assez justement raisonnable et mesurée. On a des comptes qui sont positifs depuis, je pense, la création de la boîte. On n'est pas du tout dans une logique de start-up où on va voilà, voilà, dépenser de l'argent en espérant créer de la valeur à la fin. Nous, l'entreprise est bénéficiaire tous les ans et on, et on gère vraiment en fait, ces, ces lieux et, et cette communauté de manière assez raisonnable. Et donc, voilà, dans notre développement, on a aussi cette démarche-là et, et on peut le rendre possible, encore une fois, grâce à TICO. Mais c'est vrai que c'est peut-être ce qui nous rend globalement, ce qui nous donne un peu le statut de preneur le plus institutionnel du marché. Puisque nous, on est dans un modèle de location. On loue à des propriétaires. On n'est pas propriétaire des murs de nos, nos co-living. Mais on apporte des garanties financières et une solidité, une viabilité. Et on rassure les propriétaires parce qu'on a vraiment un profil... Encore une fois, d'acteurs historiques, ça fait 15 ans qu'on fait ça. On l'a toujours fait de manière très viable financièrement. Donc euh, voilà, on dérisque totalement une opération immobilière. Merci beaucoup Axel Baillet, directrice du Développement France euh, chez Dovey Vivo. Merci Bérenice pour votre accueil. Radio Imo, le Zoom de l'info, interview, décryptage de l'actualité immobilière. En partenariat avec Alila, leader du Logement pour tous.